0: Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un pinche milagro. Es la chinga de todos los días, sí, de trabajar duro y con inteligencia. Bienvenido a tu podcast, Negocios Chingones. Vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos, la mente. ¿Qué tal mi estimado Simón Levy? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien, muy bien, muchas gracias. No, hombre, muchas al gracias. gracias, gracias por aceptar esta invitación. Con mucho eh, gusto. Déjame decirte, Simón, que yo te conocí ya hace bastante tiempo. Sí, y me mucho acuerdo Fíjate que te conocí, yo creo que en el 2005, 2006, más o menos, estaba sacando cuentas. Fuiste mi alumno. Fui tu alumno, fíjense bien, ¿eh? Fui un alumno de, de Simón en un diplomado que diste de mercados asiáticos, si mal no recuerdo. En Manzanillo. En Manzanillo. Eh, yo para mí fue la primera vez que escuchaba algo más de lleno sobre China. Eh, y la verdad que me impresionó mucho lo que hablaste ese día, porque la verdad que, híjole, fue, fue, una, fue una, una bomba de información que nos diste. Porque realmente conocía, bueno, yo en lo personal conocía China muy por encimita, no sabíamos nada. no sabía que llevaban contenedores y que había que recibirlos y despachar. Pero tú llegaste a darnos una bomba de información. Porque realmente eres, digo, si me pongo a platicar de ti aquí, pues obviamente me voy a llevar una hora. Si me pongo a leer tu currículum, me llevo completamente también una no. hora. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que más que nada me gustaría que... que que tú nos dijeras quién es Simón Lenin, porque creo, creo que si me pongo a leer lo, lo que... No, qué, flojera. ¿qué tú? no me, me gusta hablar... Cañón. Es, es no. una buena información, es muchísimo, no. este pero sé que eres alguien que le está apostando mucho al truismo, demasiado, está muy padre lo que estás haciendo, eh, pero me gustaría que me dijeras quién
1: es Simón Lenin. Primero, soy, soy mexicano y soy un ser humano, en constante evolución... Eh, una persona que le gusta servir y ayudar a los demás, y una persona que quiere ser recordada no por sus aciertos, sino por cómo
0: transformó sus errores en oportunidades. Correcto. ¿Y me queda claro que eres el primer mexicano que pudo litigar en China?
1: No, 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 dado. no.
0: Títulos, no, no. Títulos, Fíjate no. bien. Te voy a decir por qué. Porque yo creo que eres alguien, bueno, a mí en lo personal. Pues yo te veía, siempre es un referente, buscamos referentes, todos no, buscamos brazo, un referente. Brazo. Y es un referente. Pero, bueno. me gusta mucho lo que has hecho a lo largo de los años y lo que <ríe> has creado a lo largo de los años. Que eso es la, el valor que realmente tienes, ¿no? Mira, no quiero que estás hablar, aportándole a la gente. No, no quiero hablar de
1: mí porque, bueno, quiero compartirla todos. Estoy por tomar un avión en muy poquito tiempo. Este, y esta es la última plática en, en creo que un mes que voy a poder dar porque voy a traer 12 horas de diferencia, pero, pero no, no, no me gusta hablar de mí. Yo quiero, yo quiero saber cómo podemos ayudar a la gente. Lo único que te puedo decir es que soy una persona que ha transformado todos los obstáculos que me han puesto en la vida para salir adelante. Eh, no me gusta hablar mal de nadie. No me, digo, a veces me tengo que defender pero en realidad, básicamente, cuando yo te conocí, eh, acaba de regresar de China por primera vez, cinco años después de estar eh, fuera de mi país, eh, y donde prácticamente me tachaban de loco cuando me fui. Es como ahora de mi libro, del área microglobal 2.0, eh, el uno lo escribí en el 2008, y pues mucha gente me criticó, este, incluso me llegaron a decir que... Este, que plagiador, y bueno, en fin, muchas cosas que me han dicho, y a mí me gusta transformar eso en oportunidades. Yo jamás me vas a ver insultar a un periodista, o criticarme, o subirme al ring con un periodista. A mí dime dónde está la oportunidad de cambiar, de transformar, y ahí estoy, y ve, ve, ahí está la, la, la vida, el tiempo, las circunstancias. No es que sea astrólogo, pero me han dado la razón porque. Pues soy un tipo que me gusta prepararme, soy un tipo que me gusta ver dónde están mis errores, dónde están las oportunidades, y me gusta analizar el mundo, entender qué es lo que está sucediendo, y hoy más que nunca está vigente lo que escribí en la era microglobal, y estoy feliz que le
0: esté ayudando a muchos jóvenes. No, justo es esa parte, porque yo creo que parte de lo que escribiste en ese primer libro de la era microglobal, micro, pues era como que algo muy fumado, ¿no? Pero muy realmente, fumado. O sea, no era, o sea todo el mundo creía que era eso, pero ¿cómo hoy...? Se hizo realidad. O sea, ¿cómo realmente sí pasa eso, no? Y justo es mi primera pregunta. Y, y es algo que tú estás mencionando mucho en tu libro, en la era microglobal, que la verdad me, me gusta mucho, dices. Y es, ¿por qué la clase media es pilar para la era microglobal? ¿Por qué tú dices, oye, yo creo que la clase media es fundamental, no el rico o no tanto el pobre, no? Porque,
1: primero, porque todos los discursos políticos y la parte empresarial se han enfocado o en los muy ricos, o en los muy pobres. A mí me apasiona, yo me fui a estudiar a China porque yo quise aprender cómo China, que no necesariamente es la, la panacea, ¿verdad? Y no es la solución para México. Pero a mí me gusta entender cómo se puede transformar pobreza en riqueza y cómo se puede empoderar a los seres humanos. A mí no me gusta regalarle nada a la gente. A mí lo que me gusta es básicamente enseñarles, darles oportunidades y empoderar con conocimiento. Eh, cuando yo hablo en, en la era microglobal de las clases medias, me refiero a la columna vertebral de la economía y a la columna vertebral de las sociedades. Porque las pymes, las eh, jefas de familia, los emprendedores son quien pagan impuestos, son quien generan trabajo son quienes eh, dan, eh, generan, dan empleo y son los que producen en el país. Entonces, tú imagínate cuando yo hablo en 2008 de lo que iba a pasar con las pandemias y explico por qué el objetivo es la, la reducción de las clases medias, explico por qué el objetivo es literal, y te digo por eso me decían loco, la eliminación de las clases medias... Y hoy se está viendo con las pandemias cómo, cómo la gente tiene que estar viviendo de sus ahorros, cómo la gente tiene que estar encontrando otras alternativas de ingresos, porque ya no tienen los ingresos que tenía. Entonces se achica cada vez más las clases medias. Y, y hoy el mundo está preocupado por combatir la pobreza del pasado, cuando lo que hay que hacer es prevenir la nueva pobreza del presente. Si no hacemos nada por las clases medias, van a ser los siguientes pobres en los siguientes cuatro o cinco años. Y no quiero decirte lo que va a pasar, ¿verdad? Por eso me importa mucho darles una ventana de oportunidad, explicarles por qué es tan importante, pero sobre todo darle una solución. Porque bla, 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 a mí no me gusta. A mí me gusta generar propuestas.
0: Ya, es correcto. Dijiste algo, algo, que, algo interesante que dijiste. A mí no me gusta regalar. A mí me gusta enseñar. Así es. ¿Cómo lo llevas a, a digo, no, no en un tema, pero creo que estamos muy acostumbrados en este tipo, de, bueno, en el tema cultural, la gente está muy acostumbrada al regalo, más que al aprendizaje. ¿Por qué crees que ha sido así? ¿Porque nosotros lo hemos provocado así o porque simplemente la gente no quiere ir a prepararse? Mira, vivimos en la sociedad de las
1: expectativas, vivimos en la sociedad de la esperanza. Siempre es más fácil echarle la culpa a otra persona uh -huh. y al gobernante en turno. Eh, siempre es más fácil encontrar eh, eh, culpables y no hacernos responsables de nosotros. Entonces, yo te cambio esa sociedad de expectativa, yo te cambio esa sociedad de esperanza por una sociedad responsable, por una sociedad creadora, por una sociedad en donde ya no se sientan en la butaca y nos sentemos como espectadores a ver la vida pasar y tomemos como responsabilidad la oportunidad y la posibilidad de construirnos a nosotros para poder tener mejores gobiernos y para tener me mejores sociedades, ¿no? Eh, y eso lo hacen las clases medias. No sí. lo hace el top de la pirámide. Los grandes movimientos sociales del mundo lo hacen las clases medias. Y el problema que nos ha sucedido es que mientras no nos falte el pan en la boca y mientras no nos saquen
0: de nuestra zona de confort, no hacemos nada. ¿Me explico? No, perfectamente, o sea... Yo comparto esa parte, yo no estoy de acuerdo en que regalemos nada, eh, estoy de acuerdo en que enseñemos a la gente, estoy de acuerdo que, que se hagan más movimientos para enseñar a la gente y creo que es hacia donde deberíamos de ir todo. Y justo ahí es donde viene la, mi siguiente pregunta, porque tú hablas mucho en tu libro sobre la economía emocional. Y eso está es. bueno, Me puse a leerlo de la economía emocional y me gusta el giro que tú le das, el por qué hoy debemos de seguir y debemos de aprender más de una economía emocional. ¿Y por qué tú lo dices de esa manera? ¿Por qué tú comentas la economía emocional?
1: Porque yo siempre he estado en contra, desde que me conociste, fui tu profesor ahí en el diplomado. A mí mucha gente me empezó a no querer y me gané muchos enemigos porque yo empecé, no a hablar mal de las maquiladoras, pero sí a decir por qué las maquiladoras tenían que evolucionar. Y, de, y empecé a decir desde el 2004 por qué México tenía que ser un campeón en lugar de ser un campeón de la mano de obra barata, México tiene todo para ser un campeón de mentes brillantes. A mí me importa un país que podamos habilitar en que el, ingen... en que el obrero se vuelva ingeniero. ¿Y cómo se logra eso? Con las industrias creativas. ¿Y por qué hablo de la economía emocional? Uh -huh. Porque hace 60 años la, la economía giraba alrededor de los commodities alrededor de la harina, del trigo, del arroz, uh -huh. eh, de la sal, de las especias. Y lo único que veías pasar era el comercio entre entre la, entre la las materias primas, pero no le agregabas valor. Entonces, te, voy a ponerte el ejemplo que pongo en mi libro de la economía emocional. Tú, básicamente, lo que antes... Eh, lo que Ahí tengo esa muletilla de decir, básicamente, ya me la voy a quitar. Eh, <risa> tú, antes... Eh, lo, cuando tú, tú, tú lo que buscabas era, vamos a suponer que eras un panadero. Así es. Y el panadero lo que hacía era vender eh, harina y vender pan eh, y juntar toda la masa y el agua. Eh, entonces el panadero fabricaba pan, estamos de acuerdo, y lo, y lo vendía. Luego el panadero se dio cuenta que en lugar de fabricar 5, 10 o 15 piezas, podía generar un proceso mayor, un volumen mayor y podía, y podía generar un proceso industrial. Entonces, se abrieron panaderías y eh, se empezaron a crear pasteles en las panaderías. ¿Estás uh -huh. de acuerdo? Correcto. Entonces, tú ibas a la panadería y comprabas el pastel para el cumpleaños. ¿De acuerdo? Correcto. Pero la economía dio la casualidad que evolucionó y se transformó. Y tú hoy ya no vas a la panadería en un cumpleaños a comprar un pastel, ni a comprar masa, ni agua, ni, ni, ni el pastel. Tú hoy quieres que alguien te organice una fiesta de cumpleaños, ¿de acuerdo? Es correcto. Entonces es correcto. Tú, tú quieres la experiencia. De la materia prima llegamos hasta la experiencia, porque lo que tú quieres es diferenciarte de todos. Tú quieres enseñarle a alguien por qué tú eres diferente y lo que tú quieres es un concepto. Y eso es
0: una emoción. ¿Estás de acuerdo? 100% contigo en eso.
1: Esa es la economía
0: emocional. Fíjate que es algo que he estado hablando también, con, bueno, que lo comento en varios live de que hoy, por ejemplo, en el mundo de los negocios debe ser más de concepto. Porque vivimos en un mundo de tan iguales que es muy difícil diferenciarte. ¿Por qué? Porque lo que sobra hoy son productos o son servicios porque todo ¿Eh? mundo y lo que nos ahí. falta y lo que nos falta y lo que está en peligro de extinción es una personalidad justo entonces yo creo que por eso creo que hoy lo que hacemos aquí es justamente conectar a lo mejor con un tema de emociones porque la gente puede ver puede hablar y puede puedes a lo mejor trasladar o, o informar a más gente que lo que hacíamos anteriormente y eso Así hace es. que el mundo cambie entonces y y me voy, a, me voy a brincar una pregunta porque comentaste algo que me gustó sobre el tema de cómo hacer que la gente vaya evolucionando.
1: Porque al final. Es, lo que, es,
0: es lo que estoy haciendo con Es Posible, con la plataforma nacional. Gusto. Esto es que hables de la, de la evolución. Y, y hay una pregunta que te iba a hacer posteriormente, pero tú lo hablas en tu libro también. que dices? ¿Cómo lo.? O sea, y yo te la quería hacer porque yo. Tú hablas de que hay un grupo de obreros, o muchos obreros en China, ¿sí? Que dice: ¿Cómo, los, cómo logran los obreros chinos.? Sí, no convertirse no pero dicen los emprendedores tecnológicos. Pero espérate, ¿Cómo? no, espérame, no, no, no,
1: no. Yo te lo dejo el último. No, no, yo te voy a dar un mejor ejemplo. ¿Por Échame. qué hablas de los chinos? Voy a hablar de ti. Échame. Tú eras, tú estabas estudiando para ser agente aduanal o estabas estudiando comercio exterior. Algo así. Y mi... Bueno, y mírate, ahorita tienes cuarenta y tantos mil seguidores este, en Instagram. Eh, eres un speaker. Eh, no me digas que te ves solamente de atrás de tu escritorio este, eh, con pedimentos aduanales. Tú eres, no, tú eres la clave de la evolución de la era microglobal. Eh, tú eres básicamente eh, la, la semilla germinada de lo que yo te enseñé hace 15 años. Es, es, tú es, eres
0: el ejemplo. Ese es el ejemplo. ¿Cómo le hacemos con la demás gente? Digo, yo, yo he estado siguiendo mucho lo que estás haciendo a través de varios cursos que están dando de manera gratuita. Y eso está muy padre, porque al final de cuentas es educar a la gente. Tú crees no. que... No, 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 no. A poder, ver, entonces no, quiero saber
1: esa parte de ti. No, a la gente no se le educa. La a educación ver, se le da en la casa. A la gente se le habilita. A la
0: educa. ¿Sí? Es una, hay, hay que entender. Está padre gente. lo que quieres decir. A ver, dime, ¿cómo, ¿Cómo es, es el concepto eso? de habilitarle a la gente?
1: Mira, la educación, primero, no es una mercancía. Tú naces, el ser humano tiene un ADN, y tenemos ya información genética estás de acuerdo Correcto. bueno el ser humano tiene un contexto moral y tiene un contexto social y normalmente voy a hablar lo normal la métrica normal un ser humano crece en un en el seno de una familia y en la y en una casa eh, eh, sea de lo que sea gay uh -huh. eh, lo que sea ¿eh? yo no yo yo soy una persona completamente abierta eh, no, cuando no cuando digo familia no me refiero necesariamente a un hombre o una mujer. Me no. refiero a una familia. Familia. ¿no correcto? Bueno, pues ahí recibe una persona, se va formando y va recibiendo datos con ¿Mm? valores. Y si tú metes a la, a la licuadora datos, valores, experiencias, miedos eh, y vivencias... Lo que vas teniendo es que esa persona que vive en ese ecosistema se va, va obteniendo datos procesados uh -huh. que se transforman en educación, datos procesados que con tu experiencia personal se convierten en educación. Eso ah, significa okay. básicamente, eso sí, otra vez el básicamente, eso significa desde eh, que no puedes gritarle a alguien. Que te, cómo tienes que comer en la mesa, uno más uno es dos, dos por dos es cuatro. Entonces tú vas teniendo un, eh, una plataforma educativa y tú después vas a la escuela y en la, educas, y en la escuela lo que hacen es enseñarte a memorizar datos previos ¿no? ¿Mm? que no significa conocimiento. En la, en la escuela nos enseñan como merolicos a repetir lo que, ha, lo que se ha enseñado en la historia en los últimos 40 o 50 años. Te enseñan biología, te enseñan ciencias sociales, ciencias naturales, civismo, álgebra, aritmética, bla, 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 ¿ok? Correcto. Entonces, convierten al ser humano en un perico que aprende a repetir, que aprende a mecanizar y que se aprende los conceptos eh, que, que, le, que, que le van metiendo, ¿me explico? 100%. Pero, pero las escuelas no te enseñan a pensar. Correcto. Las escuelas te dicen, si tú quieres ser ingeniero, tienes que ser esto. Si tú quieres ser matemático, tienes que ser esto. Pero las, las escuelas no te enseñan a que lo que tú aprendiste en los últimos 10 años ya no te va a servir para tus siguientes 20. Es correcto. Las escuelas no te enseñan a que si perdiste un trabajo, ¿cómo te vas a reinventar rápidamente para tener un nuevo empleo? Entonces, vamos a partir el pastel y todo lo anterior que te dije se uh -huh. llama educa educación. Educación, va. ¿Ok? Entonces, sí. estamos en la era de la hipereducación. Todo el mundo quiere títulos universitarios. Todo el mundo cree que con los títulos universitarios van a tener el éxito. Y entonces toda la gente se va, estudia en Harvard, estudia este A ver, mira, yo soy doctor, tengo dos doctorados. Este, me hacían bullying y todo. ¿Tú sabes de qué me sirve todo lo que yo he estudiado en la vida para vivir mis siguientes 10? Cero. Cero. Por eso estoy estudiando inteligencia de datos e in y ciencia, y y inteligencia artificial y ciencia de datos. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? No todos tienen las oportunidades que yo me creé. Porque tú me ves eh, así muy catrín y muy bonito y todo el rollo, pero yo me formé en tepito, yo no tenía con qué pagar mis colegiaturas de secundaria y de preparatoria. Yo, yo estudié en universidades públicas eh, y bueno, yo hoy me puedo pagar una universidad, que dicho sea de paso no es la panacea, pero millones de seres humanos y millones de personas no pueden estudiar, quieren y no pueden. Entonces... Lo que, lo que yo estoy haciendo es habilitarlos. ¿Qué significa habilitarlos? Darles las herramientas necesarias para que conquisten el empleo, no que paga un salario miserable. Ajá. No para que te vayas a trabajar, con todo respeto lo digo, como Uber o Rappi, o el Cuidacoches o el Ballet Parking. ¿Tú que estás ganando dos mil, tres mil, cuatro mil pesos, que eres un obrero, que, 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 que eres un carpintero, a ver, tú quieres ganar 15 mil, 20 mil. Yo no te voy a regalar nada. Yo te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer tú. Qué tienes que estudiar para que tú crees un valor en la sociedad para que te ganes ese sueldo que estás buscando y más aún para que puedas emprender. Esa es la diferencia entre educar y habilitar.
0: Fíjate, Simón, que... Y de hecho aquí hubo varios comentarios, gente que tú estabas hablando. No los eh, veo, pero bueno, ahorita... No, ya, ya, ya no van a estar, pero hubo varios. Y mucha gente también lo comenta No, no, qué presidente, ni qué nada Ya sé, ya te iba a decir No era ese, no era sobre ese porque sé que no vas por ahí No, hombre Pero ahí va. Eh, Hay mucha gente que ya no le está apostando Tanto al tema educativo, sobre todo al tema de la universidad Porque se está volviendo Como medio obsoleto, salvo que requieras Un título para poder ejercer Como un doctor o, perdón, como un médico como No, un espérate tantito, deja que entiendan
1: Lo que es blockchain y vas a ver
0: Exacto, es que justamente en, en Asia yo estaba revisando el tema que estaban creando ahora las universidades con inteligencia artificial donde estudian, donde ya están estudiando la personalidad de una persona y de acuerdo a esa personalidad es como ven el tema de, el, plan, el plan de estudios que es para esa persona. Yo digo, "Ah, wow, qué padre! Porque están metidos en un tema de inteligencia artificial con un, un, tema de, un tema de data, analizan la data y obviamente te hacen un plan de estudios. Yo digo, wow ¿Crees que llegue a pasar eso en Latinoamérica?
1: Totalmente, o sea,
0: nomás alguien te está preguntando
1: que si puedes decir sobre qué libro estamos hablando.
0: Ah, pues La Era Microglobal 2.0. Exacto, ¿Sí no? exacto. La Era Oye. Microglobal 2.0. Y eso sí le digo, ese libro vale mucho la pena. Está en Amazon, vayan. en todos lados.
1: Gracias, gracias por el, gracias por el comercial. Oye. No, la verdad
0: es que está buenísimo, bro. O sea, es un librazo.
1: Gracias, gracias. Es un librazo. Gracias, sí, la verdad está vendiendo, estoy sorprendido, está en número uno en Amazon este, en, y, y en Kindle va muy bien, pero bueno, regresamos al, a lo que me preguntaste. América Latina eh, no es el traspatio de Estados Unidos, uh -huh. no es eh, la fábrica de pobres, América Latina es la fábrica de las grandes oportunidades del siglo XXI. Yo, donde veo, donde ven pobreza y donde ven falta de educación, yo veo a los can a los campeones de las industrias creativas. A ver, Ecuador, Honduras, Centroamérica, Chile, Paraguay, Perú. O sea, por favor, lo que tenemos que hacer es crear el ecosistema perfecto para que la gente pueda dar, crear y producir. Si tú a un peruano, si tú a un hondureño, si tú, un mexicano, si tú, un guatemalteco, le enseñas cómo imprimir en 3D, uh -huh. lo vas, ¿le vas a dar una oportunidad para que salga del ecosistema de miseria y de pobreza en el que se encuentra? ¿Y lo vas a empoderar y lo vas a conectar a las nuevas oportunidades del mundo, sí o no?
0: Claro, 100%.
1: Entonces, ¿qué importa la nacionalidad? Ya no hay.
0: Ahí está. Sí, ya, abre. Te, ya te contesté. Se abre completamente eh, y creo que, híjole, es un reto bastante fuerte el que tienen que tener hoy. Y me, lo atrevo, lo, me atrevo a decir, porque obviamente hay, hay una educación que es en casa y hay una educación que se permite a través de los gobiernos, ¿no? ¿Sabes cuál es mi modelo? ¿Sabes cuál es, cuál
1: es el modelo de Es Posible? Que todo el mundo piensa que la educación es una mercancía y un privilegio VIP y que se tiene que cobrar. Y yo te tengo una noticia. La, la educación ya no va a costar. Toda la educación va a ser por desde YouTube, las plataformas. Todo. No va. Es la educación. Ojo, eh, la educación, como yo te expliqué, qué es la educación, los, sí, sí, sí. los commodities de los datos. Se va a democratizar tanto las oportunidades para educar a la gente que la educación ya no va a costar. Lo que va a tener valor son es las habilitaciones y volver resiliente a la gente. ¿Me, me, me explico? Sí, sí, Entonces, sí, sí. ahí es donde va a estar eh, la enorme oportunidad. Y cuando tú traigas blockchain a la mesa, ¿qué, ¿qué va a importar más? Tu título de médico o tu título de licenciado en Derecho o que tengas 500 verificaciones que la gente pueda comprobar que tú eres un carpintero perfecto, que tú eres un médico eh, eh, neurocirujano o que tú puedes perfectamente bien destapar el caño porque eres un, el mejor promero de la colonia y tienes como en Yelp los 200 más importantes reviews y que yeah. con el blockchain vas a estar viendo títulos de habilidades en tiempo real. ¿Qué va a valer más?
0: Eso, definitivamente creo que es eso, porque es hacia donde, hacia donde vamos. Y fíjate que yo encuentro un sector, un sector que de cierta manera se siente golpeado, que para mí no obviamente se siente golpeado porque también creo que quieren estar golpeados. Y nomás, perdón que te interrumpa, ¿tú sabes que un maestro de una
1: universidad y de una escuela es un intermediario de la, de la información? 100%. Bueno, ¿y tú crees que con blockchain no se va a transformar completamente eso y ya no van a haber este, esos
0: intermediarios? Yo esperaría que, que esos intermediarios tendrían que cambiar su modelo de negocio.
1: Exactamente. Tienen que evolucionar. Cambiar, tienen que evolucionar.
0: Bueno, y creo que es... la pandemia, esta pandemia vino a dar una... una metieron el acelerador en la pandemia eso es lo porque que estoy les haciendo. avisaron, hey, pónganse las pilas. Eso es lo que estoy... Ese es mi
1: modelo en Es Posible. Que la gente entienda que el compartirle eh, educación a otro mexicano, a otro latinoamericano... No lo estás despojando y le estás creando competencia. Los estoy enseñando a que aprendan y entiendan y creen un ecosistema, ya no para educar, sino para generar habilidades.
0: Justo, justo, fíjate. Es que creo que la gente debe ya entender hacia, hacia dónde va. Y yo, yo, o sea, el, tema de la, el tema de la data, el tema de la inteligencia artificial, el tema del blockchain, que a final de cuentas pues es parte de lo que es hoy, de lo que viene. O sea, es real. ¿Qué pasa con esa gente que no quiere subirse? Y ahí es donde quería tocar ese tema. Y me voy a meter a un sector muy específico que es el agro, en México. La realidad es eso que existe, que aunque cierres los ojos, no
1: deja de existir.
0: ¿Tú, ¿tú qué le recomendarías a este sector en específico, como el agro, que se siente como medio aplastado, medio dañado, pero que tampoco veo que se mueva para querer salir de ahí? O sea... Me queda claro que el agro tiene una revolución también bastante fuerte y una evolución. ¿Tú, tú? Y aquí nos quedamos quedando rezagados.
1: A ver, yo tengo duda de que la gente no quiera. El gran problema no es que no quieran, es que la gente tiene miedo de sentirse rechazado y de sentirse fracasado. Ok, sí, sí, sí. ¿Tú te imaginas a los adultos mayores aprendiendo Excel?
0: Híjole, estaría padrísimo.
1: Pues no sería, es porque lo estamos haciendo. Ya llevamos a más de mil adultos mayores en dos meses enseñándoles Excel. Y tú sabes que habían adultos mayores que no entendían ni siquiera que era un teclado y no, no, no entendían el, el teléfono, el smartphone. El smartphone. Bueno, hoy saben perfecto cómo manejar una celda de Excel, saben platicar, practicar funciones eh, y no es que no quisieran o que, o que, o que a, a, Fuchi, la computadora fuchi el iPad, fuchi el teléfono. Eh, es que nadie, les, nadie tenía la paciencia de explicarles sí. y se sienten rechazados, se sienten separados, se sienten improductivos. Entonces, ¿tú te imaginas el ecosistema emocional? Eso también es la economía emocional. ¿De volver a empoderar a un adulto mayor y darle productividad wow. y, darle,
0: y darle dignidad? No, eso sería brutal. O sea, imagínate sentirse activos mentalmente otra vez para estar a la par de cualquiera. Pero conjúgalo, wow. en,
1: conjúgalo en presente porque es lo que estamos haciendo. Es lo que estamos Así. haciendo. Lleva 5,000 adultos ahorita.
0: ¡Wow! ¡Felicidades!
1: ¿Pero sabes cómo empecé? ¿Cómo? Me, me, me dijeron que estaba chiflado en, en febrero <risa> del año pasado. ¿Siempre te han dicho eso, Simón? Siempre. <risa> Mitómano, mentiroso, compulsivo, ya sabes. En fin, este... Ya sabes que mucha gente no me quiere, pero bueno, no importa, vamos a seguir. Bueno, ¿sabes lo que hice? ¿Cómo empecé a la gente? Yo dije, están prácticamente todos encerrados en la pandemia. Y todo el mundo está en Netflix o están picando en el teléfono o no. Oye, es el gran momento para convertir tiempos muertos en tiempos vivos. Voy a contratar, a... Y así empecé ¿eh? en marzo, voy a contratar a 25 jóvenes para darles un empleo temporal les voy a pagar 10 mil pesos a cada uno, este, y que le lean un libro de tecnología a un adulto mayor. ¿Tú sabes, <risa> tú, sabes, tú sabes lo que es en un país dividido de fifís, de chairos, de buenos, de malos, de conservadores, de estos, del otro. Tú sabes lo importante que es reconstruir el diálogo y que un joven le pueda hablar a un adulto mayor que un trabajador social sepa que tiene una importancia enorme su trabajo y que, y que haya diálogo y que el adulto mayor... ¿Sabes cuántas personas salvamos? Porque los adultos mayores que atendimos estaban en estado totalmente de ausencia, de isolación. No los atendían. Les regresamos la vida a los adultos mayores y los jóvenes que no tenían nada que hacer se sintieron útiles y le leyeron y les leyeron libros de tecnología. Entonces, pues les dieron ganas de aprender Excel.
0: Fíjate, qué movimiento tan interesante y no es, en un, no es en un movimiento de quererle regalar. Me gusta lo que dijiste. O sea, estás creando a gente... O sea, déjate de recibir. Lo de recibir se lo van a gastar. No, no, no estoy creando. Estás, estoy... estás creando mentes activas otra vez y estamos reinventando personas y sí, seres exacto. humanos para presidente
1: no 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 no, no 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 a mí déjame en paz eh a mí no a mí no no, no la no, verdad no.
0: está muy padre todo el modelo estás cambiando es que nadie se atreve afuera tú eres de las personas que se atreve y por eso te juzgan como loco pero esa es la parte fregona porque te estás Mira. atreviendo a hacer cosas que la gente a veces no quiere por Quizás porque van a, van a juzgar o quizás porque van a... Ay, ¿tú crees, que a ¿Estamos de acuerdo? Que, ¿tú crees que
1: a mí me importa lo que la gente diga de mí? No, me Para dices, claro que no. Pero por eso estás Mira.
0: creando cosas interesantes.
1: Pues sí. Mira, el martes se me ocurrió una cosa entre broma y broma, la verdad se asoma, pero dije, no, lo voy a hacer en serio. Uh -huh. Me traen a mí ya por mandado en las redes sociales y como yo ya no hablo de política, la gente está eh, medio enojada conmigo porque ya no hablo de política, pero... ¿Para qué voy a hablar de política? La mejor política es hacer, no decir. Entonces, se me ocurrió, ya lo traía planeando, porque empezamos, eh, el otro día estaba afuera del y me encontré a un ballet parking y le dije, oye, ¿le pregunté? Le dije, ¿a ti te gustaría aprender matemáticas? Yo pensé que me iba a decir que no, o ¿para qué sirve eso? Uh -huh. Y ¿sabes qué me dijo? Es lo que más quisiera, pero no puedo. Oye, si yo, te, si yo te ayudo para que aprendas matemáticas, ¿le dedicarías tiempo? Me dijo sí. Entonces, empezamos el curso de, de matemáticas y, y para que aprendan algoritmos, los cuidacoches wow. y los valet parkings. Pero no, no es lo que te quiero decir. Mira lo que hice. El martes saqué una iniciativa. Eh, ya te digo que en las redes no me... Bueno, mucha gente me quiere, pero hay, traigo trolls y bots y toda la cosa encima. Entonces saqué una iniciativa para contratar a mil bots este, y, y, que le, y, y, y que se volvieran trabajadores sociales para adultos mayores. No es broma, ¿eh? Es no, no,
0: no. Que... Yo, es que yo, yo vi tu publicación. Sí. Yo y vi entonces,
1: tu Y entonces toda la gente dijo, ¿estás loco? que y, y, y como muchos piensan que yo trabajo para, para un partido político tan locos, ¿no? Yo no tra yo trabajo para mí, yo no trabajo para nada, yo trabajo para México. Y entonces saqué el tweet y sabes que al día siguiente me contestó un troll y me puso su fajo de billetes y una carne asada con su salchichota ahí. y este y, pero después, le dije oye yo me dijo me quieres silenciar y le dije yo no yo no te quiero silenciar yo no más quiero que evoluciones y después de ese tweet cascadas me llegaron 300 jóvenes de Guadalajara uno de, Tampi, de se me fue ahí este bueno, la verdad, por jiribilla sí dije el nombre del estado. Yo soy bien canijón, pero, pero bueno, dejé ahí el, dejé el nombre. Pero nos empezaron a llegar cascadas de trolls. Ya este, contraté a 25 este, y me preguntaron, bueno, ¿y tú cómo sabes que no van a seguir como trolls? Mira, por mí pueden seguir como trolls y pueden hacer lo que quieran. Yo estoy creando un ecosistema de confianza. Cuando el tipo vea que está ganando más, porque le estoy pagando más que lo que ganan, eh, y yo le voy a dar la habilidad para que aprenda a hacer algoritmos. ¿Tú, ¿Tú qué crees que va a querer ese troll, ese joven de 19 años? ¿Tener un zángano de, 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 de jefe que le paga y le ordena, pone y molesta y trolea a este? ¿O, ¿O pensar que puede abrir su propia fábrica de algoritmos y volverse independiente?
0: Yo esperaría que pensara la fábrica de algoritmos para poder transformar eso que viene siendo.
1: Sí, de los mil que contraté. Uno, diez o cien, les genero esa semilla de pensamiento, ya gané.
0: Ah, cien por ciento, cien por ciento. Me gusta, me gusta tu movimiento. Este me gusta tu movimiento porque va más allá de cualquiera. O sea, no es algo que esté que se esté haciendo normalmente, porque ¿Y la ya gente ves, no está por... pensando hacia el futuro,
1: exacto. Y ¿Tú ya crees ves, porque el
0: presente, claro. Y exactamente, yo, bursat
1: el yo bursatilizo el tiempo para Justo. traer el futuro al presente. Estás exactamente. trayendo el futuro
0: al presente, tú Exacto. ya lo estás viendo, lo estás viendo hacia dónde va, pero dices, no, bueno. tengo que traérselo a la gente para que la gente lo entienda Entonces, y que la gente lo pueda asimilar
1: ¿Ya me entendiste por qué los puestos me estorban y por qué nada de presidente ni nada de esas tonterías?
0: No lo necesitas, no lo necesitas. ¿Para nada? No, no lo necesitas. No importa el cargo, parte, sino el encargo. Es parte, y esa es la parte, yo creo, interesante de todo esto. Tienes mucho para darnos a todos. Tienes mucho para compartir a todos nosotros. Es demasiado lo que nos compartes porque tu conocimiento es muy grande. Y tienes, estás viendo cosas que quizás mucho todavía no estamos viendo, Simón. Y eso está bien padre. Que tú puedas traernos ese tipo de cosas.
1: Pero eso no yo, es un privilegio, es una responsabilidad. Yo me he preparado toda mi vida para servir a los demás. Y esa es mi pasión. Y esa es mi alegría. Y eso está fregón porque
0: todavía lo dices de esa manera y dices, no manches, claro. Ahora, ¿cómo le hacemos nosotros para entregarle algo a Simón?
1: Simón, tú nos aportas, ¿tú nos vas a
0: aportar? Muy fácil, muy fácil. ¿Cómo nos sumamos para seguir haciendo el movimiento que estás haciendo y darle continuidad? Porque creo que es algo muy loable, creo que es muy bueno altruismo, y creo... No, 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 que no, 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 es altruismo. No es altruismo, no, es no, ayudar no, a la gente. No,
1: no, 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 a mí no es filantropía, no es regalar, no nada. Es mi corresponsabilidad cívica de empoderar a otro mexicano para volverlo
0: productivo. Porque si a
1: otro mexicano le va bien, me va bien a mí.
0: Ya, o sea, me sumo a lo que... O sea, a ver, tenemos ahorita 130 personas. ¿Estamos de acuerdo? Dime... ¿Cómo nos sumamos,
1: Simón? Yo me sumo. www.esposible.org. Estamos
0: Eso. creando una,
1: una estrategia nacional que cada día crece más, y más, y más, y más. Eh, estoy buscando representantes de todo el país para crear ecosistemas de esto en cada uno de los estados eh, y gente que conozca cada estado, porque, mira, eh, por ejemplo, el, el, el presidente de la República actual, independientemente que le guste o no a la gente Él recorrió todos los municipios físicamente Yo no puedo hacer eso ahorita Por la pandemia y porque a mí no me gusta copiarle a los demás Yo tengo mi propia personalidad Pero lo que sí puedo hacer es aprender rápidamente del conocimiento de la demás gente local Y unirme a ella y crear eh, esa plataforma y ese ecosistema para que si escucho yo a la gente que me pueda explicar lo que está pasando en los municipios, lo que está pasando en las colonias, entonces me voy a volver menos ignorante en funcional yo y voy a aprender más rápido. Entonces, es en lugar de recorrer, de recorrer a ras de tierra todos los municipios de este país, estoy creando una red social natural, un ecosistema para volverme menos ignorante y para dialogar. Yo no soy dueño de la verdad, yo lo que quiero es volverme menos ignorante de lo que está pasando y para eso eso es posible. Entonces, si en Veracruz, si en Chiapas, si en Oaxaca me dicen, oye, aquí hay esta oferta y hay esta demanda y hay estas necesidades. Entonces, lo que hay que hacer es crear ese ecosistema de productividad y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo invito a quien te está escuchando eh, que se sumen a www.esposible.org
0: esposible.org es org. org yo empecé contratando
1: a más de 200 profesores para dar clases de inglés gratuito en software en turismo este en otros temas y la gente ya solita me está diciendo oye a mí ya no me pagues déjame dar los cursos yo o sea se está generando un movimiento este impresionante que yo mismo no 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 soy consciente de este
0: o sea, no
1: lo dimensionabas así no 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 lo dimensionabas o sea, realmente ¿no? crees que va, va más allá de lo que había dimensionado pues no no va más allá va más rápido porque más yo rápido. pensé que yo pensé que mucha gente eh, o más bien que yo no me iba a explicar bien pero pero está todo conectando con el rompecabezas porque lo, así como te enseñé que el adulto mayor le lee el joven el libro de tecnología y hoy aprende Excel y luego inglés lo mismo estamos haciendo con es posible entonces es el blockchain de mi, de, mi, de mi plataforma Es Posible. Paso a paso, conectando dots, conectando puntos este para ir creando todo este, este ecosistema. Y no te quiero decir lo que viene. ¿eh? este Vienen cosas maravillosas. Eh, vamos a transformar fábricas viejas en, en centros comunitarios para crear paneles solares. este Vamos a empoderar a, a los jóvenes para que aprendan a crear en México. No ensamblar, crear paneles solares en México eh, y ya dejemos de hacer ese traspatio entonces hay muchas cosas que van a ser es posible eh, los invito a que se sumen pues yo me sumo
0: Simón en lo que se pueda oye en lo y es, que se pueda, oye, y es
1: posible y es posible no solamente es para mexicanos es para toda no aquí tenemos la gente América
0: tenemos gente ahorita de Venezuela de Ecuador de Colombia hasta hay gente de Brasil gente de Argentina que está diciendo y es lo que pregunta, ¿no? Oye, ¿y sirve para nuestro país? ¿De Honduras también aquí tenemos gente?
1: Claro, claro que sirve. Oye, yo no creo en nacionalidad, yo creo en seres humanos. Eso. Es que justo es eso, es global. Es global.
0: Estamos en la era micro. -global. Micro global, exactamente. Micro global. Entonces, yo creo que es, digo, no creo aquí, díganme quién se quiere sumar a este movimiento, porque creo que es un movimiento diferente. Porque es un movimiento más allá de lo que hemos visto. Y de eso, por eso sí, mira, aquí vienen ya de todo el mundo. Ya vi. Ya están viendo. Ya vi. Pero eso está, está, está interesante porque eres la persona que está trayendo el futuro al presente. Gracias por tus palabras.
1: entonces para a ver, qué, ¿Qué preguntas no. tienen tus seguidores? Porque ya me voy a ir. Y este... Ya sé. A ver,
0: ¿qué pregunta le quieren hacer ahorita aquí a Simón? La última para que... Porque él, él ya tiene que irse, él tiene que tomar un vuelo. Aquí estoy, dice, no, si sí, todo el mundo quiere entrarle. pero tenemos gente en
1: todos lados, ¿no? Pero que quede claro que nada de eso de presidente ni nada de esas cosas. Yo, 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 no yo necesitas. no sirvo, Exacto.
0: No lo necesitas, vas más allá. Se llega a más gente ayudando de esta manera que con una investidura. Exactamente. Creo que se aporta mucho más, el que, como dicen por ahí, el que quiere llega. ¿no? Tú sabes, tú sabes que. Cuando yo ya era
1: subsecretario, bueno, a lo mejor muchos de los que te siguen no saben, pero yo fui subsecretario de Turismo de México, y renuncié. Tú sabes que eh, se logró el, el resultado de, de la desprivatización de las playas de este país eh, cuando yo ya no era subsecretario de México.
0: Y la gente dijo,
1: no sé. ¿cómo Levi tuvo que ver en eso sin ser subsecretario? este, Entonces, lo logré sin el cargo, imagínate.
0: Pero es que traes un movimiento. No es una investidura, no es eso, un puesto. Eso. Quieres eso, un cambio. Eso. No
1: te importa cómo. Tú quieres un no, cambio. Cambio no, porque cambio es 180, es 360 grados.
0: Quiero evolución. O sea, lo estás consiguiendo, a final de cuentas.
1: Pues ahí vamos. Tienes, pues va. tienes
0: muy claro lo que quieres y tienes muy claro hacia dónde, hacia dónde estás viendo que nos que puedes llevar a la gente, pero con un fin, con un fin que es el de. Hacer que la gente evolucione. Pues sí, Oye, y Simon, la... pues la verdad quiero agradecerte por este tiempo. Sé que tienes Encantado. un viaje ahorita y no me gustaría quitarte más tiempo, pero creo que es una de las mejores pláticas que he tenido en este live. Y mira que esta es la plática número 63 que tengo en live. ¡Qué padre! Y para mí es una de las mejores pláticas que he tenido. Entonces, Entonces agradecerte gracias. por todo esto, de verdad, y lo por seguro... Nos sumamos a este movimiento. Creo que aquí estamos todos conscientes que vamos para allá. Pero no como y pico se retiene, de gallo. Ahí vamos a estar. No como bla, bla, bla y pico de gallo. De verdad, no, ¿eh? yo me sumo. Si hay que aportar, hay que dar clase, lo que sea, nos sumamos.
1: Eso, eso, eso. Apoya a la gente para que entiendan el, nuevo, el futuro del comercio internacional. Este, y replica lo que yo hice contigo. Yo te transmití un conocimiento. Y este es el resumen de nuestra plática. Yo te transmití a ti un conocimiento y estamos hablando 15, 15 años después y es hora de que tú lo repliques.
0: Pues muchas gracias y la verdad ha sido un verdadero placer volver a verte cuando menos se tiene este medio. Igualmente, bien, un abrazo. Les mando todo mi cariño a todos ustedes. Cuídense mucho. Y vayan a seguir a Simón, por favor. <risa> vale mucho la pena el contenido que le está subiendo.
1: Muchas gracias. Gracias, un abrazo muy fuerte y no más. Por si alguien está, que sepan también que el libro de la era microglobal micro 2.0 está en inglés. También lo pueden encontrar en, en, en la página de internet. Gracias, te mando un abrazo muy fuerte y toda la mejor wow. buena vibra a todos ustedes.
0: Buen viaje, Simón.
1: Abrazo a Marisa y a todos. Bye, bye. Bye.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vieron a Simón? Está impresionante, ¿no? Eso es... De una persona que tiene una disciplina. Pero la disciplina es. ¿Para qué? Para transformar a México a final de cuentas. O transformar ahora sí. Países. Es diferente. Hoy yo creo que lo que pasó aquí. Es realmente traer a una persona que venga a portar. Y no por un hecho de tener seguidores. No por un hecho de tener un chingo de likes o algo así. No. Es por lo que trae acá arriba por lo que él está viendo que nosotros no estamos viendo. ¿Estamos de acuerdo? Y de eso se trata esto, traer gente que venga y aporte un valor hacia todos nosotros. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Yo lo único que les digo, creo que vale la pena sumarnos, ¿por qué no? Vamos a sumarnos a este movimiento eh, y vamos a ver qué vamos a lograr. Pero creo que realmente cuando sumamos, nos sumamos, vamos a lograr cosas interesantes. Y pues agradecerles a todos ustedes por su tiempo. Espero que este live eh, haya sido de mucho valor también para ustedes, que es lo que estamos buscando: traer gente con mucho conocimiento, con mucha experiencia, con un chip diferente, ¿sí? para poderlo escuchar y que todos, porque yo también aprendo, todos podamos aprender de este tipo de personas. Personas que realmente vienen a cambiar el mundo. ¿Por qué se trata? Él está aportando un granito de arena y lo está haciendo de una manera impresionante. Entonces, señores, gracias, que tengan bonita noche. Gracias a todos. Gracias a mi Jorge, mi Abby, a todos los que andan aquí, mi Pepe. Gracias por participar. Gracias a todos los de Querétaro. Aquí andamos también que aquí andan varios.